0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Geoprosa, o podcast do PET Geografia da UFRN. Meu nome é Amanda Teotônio e hoje apresento com meu colega Iago Souza. Em especial no episódio de hoje recebemos o professor Jarvis Campos, ele que é professor adjunto do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais da UFRN e graduado e mestre em Geografia pela PUC-Minas e doutor em Demografia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional. Desde já agradecemos a presença do Dr. Jarvis Campos. Dando a pequena perspectiva do que a gente vai apresentar no nosso episódio de hoje, visualiza-se que no cenário contemporâneo, a imersão de debates a respeito do crescimento demográfico mundial, ao mesmo passo em que se destacam as preocupações quanto à insegurança alimentar e distribuição de recursos, conforme o relatório Perspectivas de População Mundial 2022, desenvolvido pela ONU, a estimativa é de que, no dia 22 de novembro de 2022, a terra atingirá a marca de 8 bilhões de habitantes. Tal contexto revitaliza grandes teorias do crescimento populacional humano, e seu aporte na explicação da aparição de cenários tão distintos entre as regiões do planeta, onde a baixa natalidade e o estímulo à imigração assolam países europeus, ao passo que, em alguns países da África subsaariana, continuam com alta estágio de crescimento. A partir desse cenário, a gente vai começar agora dando nossas questões com o professor Jarvis, fazendo primeiramente um contexto geral, Jarvis, o crescimento demográfico da sociedade se caracterizou por um grande período da humanidade de forma lenta e esporádica. Contudo, os últimos três séculos têm apresentado um maior crescimento absoluto. Seguindo as estimativas populacionais, estaríamos próximos de uma superpopulação? É possível apontar as causas para esse excedente populacional? Bom
1: dia. Primeiramente, gostaria de agradecer muito pelo convite, que me deixa muito honrado e feliz de poder estar participando. Bom, então, sobre essa questão que foi colocada, o o primeiro ponto que é importante nós nós discutirmos é que, na verdade, esse crescimento populacional não se deu de forma homogênea no mundo, seja do ponto de vista dos países, seja do ponto de vista da temporalidade. Então, veja. Interessante, nesse né? debate da superpopulação. É, lá no século 18 Malthus, Thomas Malthus, ele, ele criou algumas teorias, né Malthus, que é inglês, e que ele já vivia no interior da Inglaterra. E, nos anos que precediam a Revolução Industrial, ele criou algumas teorias em relação ao ônus do crescimento populacional. Ou seja, é, naquele, naquela época, é, nós sabíamos que a, a Europa Ocidental era eminentemente agrária, ele observou com dados históricos que em momentos em que se ob... em que ocorria um crescimento uh, populacional, eh, seja na Inglaterra, seja em países próximos, isso gerava um desequilíbrio, né, um desequilíbrio entre a relação eh, de, da população, daquele crescimento da população e a produção de alimentos. Então, o Malthus, o que foi muito interessante foi que ele colocava a necessidade de alguns cheques positivos. O que era o cheque positivo? era a necessidade de algumas guerras ou de epidemias para que tivesse novamente uma redução da população, porque o crescimento da população é, é, ia além da capacidade de produção de alimentos, por exemplo, né, da produção da agricultura e tudo mais. O que Malthus, a grande ironia é que o que Malthus não é, é, esperava é que ele mesmo presenciou a Revolução Industrial ali em, em 1800, ali para frente, que por sua vez gerou um input tecnológico então, por exemplo, na teoria de Maltos, ele colocava a questão da lei dos rendimentos decrescentes, Então, à medida que você fazia um uso mais intensivo da terra, você perdia a produtividade. Mas, na verdade, com a Revolução Industrial, o que ficou claro é que você pode, você tem a possibilidade de ter input tecnológico no sentido de ter uma, um aumento da capacidade da produção de alimentos mesmo. Então, é, então isso virou, de é, certo modo, as teorias de Maltos foram por água abaixo enquanto eles estavam vivos. Né? Então, é, o que que acontece, né? e, 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 e aí, a partir disso, já no século XX, já trazendo para o século XX, tá certo? É, A gente, em alguns momentos, a gente começa no mundo a observar a volta de alguns princípios que o que nós chamamos de neomaltusianismo, que é o, neo, é o neomalthusiano, que são o quê? Que são é, é, princípios, né? e, e, e estudiosos que defendem um controle populacional do crescimento populacional decorrente de de repente, de uma capacidade limitada da produção de alimentos que não acompanharia, por por exemplo, a questão do crescimento populacional. Então, tiveram economistas né, lá para a década de 50 que defenderam muito fortemente essa visão, o Um de controle né, da população. Mas voltando um pouco à questão, sem querer ser tão muito longo, mas a questão do crescimento populacional, a, a gente tem que falar um pouco de transição demográfica. Então, por exemplo, o que é transição demográfica, né? É, que, é um, que é um conceito até muito de ensino médio, vou falar assim, né? as pessoas de alguma forma já viram, que muito resumidamente são sociedades que passam de um perfil, por exemplo, de baixo desenvolvimento, de países de perfil agrícola, com níveis de mortalidade e de fecundidade muito elevados, esse é um primeiro momento da transição demográfica, onde o crescimento populacional é baixo, inclusive é curioso, porque o crescimento populacional até 1800 era baixo, é o que eu, nas teorias de Malthus chamava de equilíbrio homeostático. E, mas com, com o desenvolvimento das indústrias e tudo mais, o que, que passou a se observar? Uma segunda fase da transição demográfica, que foi a queda dos níveis de mortalidade, que coincidiu com o processo de urbanização dos países. Então, por exemplo, a Inglaterra começou a se urbanizar, as pessoas começaram a morar nas cidades, trabalhar nas manufaturas, e as, as melhorias das condições de saneamento, elas, elas resultaram, em resumo, em é, condições sanit, né, não só sanitárias, mas é, enfim de saúde pública, as pessoas conseguem viver mais, aumentar a expectativa de vida e com essa redução da mortalidade, porém com a manutenção da fecundidade em altos patamares, ou seja, a fecundidade continuava alta, mas a mortalidade caiu, a gente passa a observar um crescimento muito acelerado da população. Esse crescimento muito acelerado da população é que gera esse tipo de, de visão mais neomalthusianismo, onde o crescimento populacional, e eu vou chegando no objeto da sua questão, ele passa a ser, o crescimento populacional, um problema da política pública, para o desenvolvimento. Então, veja que eu, muito da sua pergunta associa, por, por trás, uma relação entre crescimento populacional e pobreza, por exemplo. Né? É, é, mas, na verdade, isso é uma visão, Amanda, neomalthusiana, né, porque, veja, essa segunda etapa da transição demográfica, os países em, em, desenvolvidos, Europa Ocidental, Estados Unidos, eles passaram de uma maneira mais branda, ou seja, num período mais largo de tempo. O que, que eu estou falando em relação à segunda etapa da transição demográfica, que é essa onde as pessoas começam a morar nas cidades, a mortalidade caiu, a fecundidade continua alta, então o crescimento populacional é muito acelerado. Bom. Mas tem uma terceira etapa da transição, que é quando você tem a redução dos níveis de fecundidade. Então você tem, você passa a ter, especialmente ali a partir dos anos 60 e 70, a revolução contraceptiva, o acesso da mulher a métodos contraceptivos e a inserção da mulher no mercado de trabalho. E um modelo de vida urbano também, onde tem teorias sobre capital humano que mostram que ter cinco filhos nas áreas rurais é interessante. É importante para a produção né, de subsistência, ali, de uma agricultura de subsistência. Mas nas grandes cidades é um custo, né, o filho passa a ser um custo. Então, as famílias começam a ter uma redução da fecundidade. E, e, e a verdade, Amanda, é que fora poucos países, como você bem comentou, da África subsaariana atualmente, o restante do mundo já está em fase avançada da transdemográfica, são marcados, portanto, por baixos níveis de mortalidade, baixos níveis de fecundidade. E, e o, que, que, o que, que resulta desses baixos níveis de fecundidade e mortalidade? o retorno ao baixo crescimento populacional. Então, eh, o que eu posso te dizer, assim e aí, eh, só para dizer uma questão de timing, já já sensível aqui ao tempo, mas uh, enquanto nos, pa- nos países europeus você teve uma transição demográfica mais branda, nos países em desenvolvimento, e aí eu vou destacar a América Latina, por exemplo, no caso do Brasil, eh, essa transição demográfica foi mais acelerada e, e isso gerou um crescimento populacional muito abrupto. Porque, veja, o Brasil, se, você, se nós pensarmos até os anos 30, na época de Vargas nos planos de desenvolvimento, ele era eminentemente rural. E aí, quando começa a urbanizar, o processo de urbanização do Brasil, da população, né? a partir de uma dinâmica de redistribuição da população brasileira, a gente passou a observar um crescimento urbano e uma redução da mortalidade, ou seja, a transição da primeira fase para a segunda da transição demográfica no Brasil. Só que isso foi muito rápido. Então, o Brasil, entre 1940 e 1970, 60 70, entre 40 e 70, o Brasil cresceu a taxa superiores a 3% ao ano. Isso por quê? Porque a mortalidade caiu, as pessoas começaram a morar nas cidades, o mesmo que aconteceu na Europa, mas a fecundidade continuava muito alta. E, e isso, no Brasil, por exemplo, gerou toda uma relação, porque quando as pessoas foram para as cidades no Brasil, você passou a ter o quê? Um crescimento urbano muito acelerado, aquele êxodo rural, as pessoas saindo do rural para a cidade, e aí começou-se a se acentuar um processo de periferização também, de pobreza. assim, De certo modo, isso aconteceu pelas assimetrias no mercado de trabalho e tudo mais. Mas o fato é que, então, ali na década de 50, o que aconteceu em 50? Era um momento em que os países em desenvolvimento estavam com um ritmo de crescimento muito acelerado e a pobreza aumentando. Mas não é uma relação perfeita de causa e efeito de crescimento populacional e pobreza. Aí foi, isso é uma, isso é, é uma visão que retorna mal. Você é, é o neomaltusianismo que eu falei. O fato, então, e aí eu já partindo para a conclusão nesse momento inicial, é de que, na medida em que passou a se observar, mesmo nos países latino-americanos, uma redução da fecundidade a partir da Revolução Contraceptiva nos, nos anos 70, começou-se a perceber que o ritmo de crescimento populacional começou a reduzir, especialmente no Brasil, que nunca que, fora raras exceções, nunca foi aberta a migração internacional, então realmente a mortalidade e a fecundidade que julgavam em relação, definiu o ritmo de crescimento da população brasileira, e aí surgiram várias conferências de população de desenvolvimento, como a de Bucareste na década de 70, depois a, a conferência do Cairo, onde é, passou-se a valorizar não uma visão do neomotuzianismo de necessidade de controle da natalidade, mas sim o, a, o direito da mulher à informação, o, é, o direito de preservar. assim, assim, o, o ideal, assim, Chegou né, após várias discussões em âmbito internacional de que o caminho era o de preservar a saúde sexual e reprodutiva da mulher e a liberdade de escolha então o controle da natalidade atualmente na literatura, no diálogo na demografia, ele é visto com uma visão ultrapassada daqueles que associam infelizmente o crescimento à pobreza, o que já foi superado na literatura, na academia pela ONU, nessas né, conferências que foram feitas pela ONU já há algumas décadas Então, acho que acho que por hora é isso e aí eu sei que a gente vai continuar, mas aí eu encerraria assim, vocês terem uma ideia que a gente pode explorar mais na sequência, o contexto atual da transição demográfica não é dessa explosão populacional acelerada 8, chegando a 8 bilhões, como sendo um problema crônico. ao contrário, na verdade, o baixo, a baixa fecundidade, para níveis abaixo do nível de reposição populacional, o grande dilema hoje é o envelhecimento populacional acelerado. Então veja que a reforma da Previdência, a gente vai poder explorar um pouco mais essas questões, mas é, não é exatamente... Muito embora, lógico, que, na, é, como você falou, na África subsaariana tem países da África subsaariana que ainda, não ultrapassa, é, que ainda estão na primeira fase da transição demográfica são aqueles países que ainda, ainda têm uma alta taxa de mortalidade, uma alta taxa de fecundidade, ou mesmo a mortalidade caindo um pouco, então uma alta taxa de crescimento. Mas se você pegar a China, por exemplo, que eu vi uma reportagem há poucos dias atrás, a China já começa a discutir um planejamento familiar de um aumento da fecundidade para poder evitar o envelhecimento acelerado. Ou seja, o que antes a China fazia, que era a política de um filho, né? porque a China ela praticou o planejamento familiar mesmo, o controle da natalidade naquela política de um filho. E agora está invertendo, está discutindo, porque isso resultou numa redução tão abrupta da fecundidade, porque quando ela cai muito, você passa a ter um envelhecimento muito acelerado da população. A fecundidade define mais o envelhecimento do que a expectativa de vida, que é a mortalidade, poucos sabem disso, fora da demografia. Depois a gente pode em algum momento explorar mais, mas o fato é que agora a China está mudando a política de natalidade. O Brasil nunca teve uma política explícita de natalidade. Mas tem alguns indícios né, e estudos que que falam um pouco de algumas práticas de esterilização interior do Nordeste. Mas é isso, essas conferências passaram a superar, as CIPDs passaram a conferir, desde a década de 70, que que, que coincidiram com a redução dos níveis de fecundidade, passaram a superar aquela visão neomaltosínea do discurso da explosão populacional, que às vezes volta e e está presente em alguns setores da sociedade.
0: Professor, essas temáticas são bastante importantes, né? Porque, como o senhor trouxe até na sua fala, exemplificações do nosso cotidiano, né? Tipo, a questão da reforma da previdência, do controle de natalidade, porque, justamente, a demografia trata dessas temáticas. Então, é muito, muito importante trazer essas questões e, na sua, e na sua fala, é, dando continuidade nesse contexto histórico, ainda falando da teoria Malthusiana. A gente observa que o estudo do comportamento social humano através do componente populacional é alvo de diversas leituras ao longo da história da ciência, dentre elas, justamente, a teoria malthusiana, que identifica a problemática do crescimento populacional e sua relação com os recursos disponíveis do planeta. Neste sentido, quais consequências seriam trazidas por uma superpopulação?
1: É, eu acho interessante, porque eu acabei, assim, me alongando na resposta e, e eu acabei já respondendo essa questão, que é exatamente isso, né, quer dizer, então, você, o que, que nós temos hoje? Mas explorando um pouco mais a temática. nós temos países em diferentes estágios da transição demográfica, mas boa parte dos países, boa parte do mundo já está em fases mais avançadas da transição. Então, se a gente organizando novamente, se nós temos três fases, uma, onde a dificuldade e a mortalidade são altas, na segunda fase, você tem a fecundidade alta, mas a mortalidade caiu, isso, gerou, isso gera crescimento populacional acelerado. E se essa mortalidade cai muito aceleradamente, é o que eu falei, na Europa Ocidental, por exemplo, a transição demográfica, que é essa mudança de altos níveis de fecundidade e mortalidade para baixos níveis, na, na Europa, isso aconteceu de forma mais gradativa. Ou seja, na segunda fase da transição, isso é muito importante, na segunda fase da transição, a queda dos níveis de mortalidade e manutenção da fecundidade alta, ou seja, as mulheres continuavam tendo muitos filhos é, no período reprodutivo, né? na média de filhos, vamos dizer assim, é, e, mas isso foi de uma forma mais branda é, na Europa, o que resultou é, no ritmo, na aceleração do crescimento populacional, mas não tão intenso. Na América Latina, como eu estava dizendo, nos países em desenvolvimento, o que que acontece? Aí vou falar o caso do Brasil, para trazer a nossa realidade. É, nós fomos beneficiados de avanços tecnológicos que já tinham sido alcançados na Europa. Então veja, a questão das vacinas, questão de, de tecnologia mesmo, do setor urbano, de, de saúde pública, de saúde, tecnologia de saúde. Então, quando aconteceu essa redução da mortalidade no Brasil, a partir dos anos 30, isso ocorreu de forma tão rápida e tão intensa que a diferença da curva de fecundidade para a mortalidade, ou seja, a mortalidade caindo e fecundidade alta, repetindo isso, gerou um crescimento muito abrupto. Como eu falei, superava 3% ao ano. Gente, 3% ao ano, se você colocar numa década, mais de 30% da população brasileira ia aumentando, a população quase do que ia é, né, é, crescendo num ritmo muito, muito acelerado e aí gerava todo esse discurso de maltos, do neomaltosianismo que você comentou agora novamente. Mas, por outro lado, olha que interessante, né? quando teve essa redução da fecundidade a partir dos anos 70, que eu falei no Brasil, existe uma taxa, e aí eu não vou explicar a matemática por trás, mas tem uma taxa chamada de taxa de reposição, que é a seguinte, se no país, em média, as mulheres tiverem no final do período reprodutivo 2,1 filhos, você tem uma reposição da população de modo que você evita o um envelhecimento populacional, isso na ausência de imigração internacional. O que é verdade, o Brasil tem uma ausência de imigração internacional, e você falou um pouco de imigração na primeira pergunta, eu vou voltar no caso da Europa, porque é verdade que a Europa não é assim, se no Brasil você não tem uma forte imigração internacional, o saldo migratório internacional do Brasil ele é desprezível, você tem mais ou menos ali 300 mil chegadas, 300 mil saídas para cada quinquênio, mas o saldo mesmo ele é bem desprezível para o contingente da população brasileira, que já passou os 210 milhões. Mas, então, onde eu quero chegar? O nível da fecundidade hoje, Amanda, ele, ele, no Brasil, ele está ali em torno de 1,6, 1,7. Isso na, já é um dado até desatualizado, já deve estar um pouco abaixo. O que, que significa essa fecundidade muito baixa? As mulheres têm, em média, mais ou menos 1,6 filhos. O problema é que está abaixo do nível de reposição, então isso gera um envelhecimento populacional acelerado. Então o Brasil, ele inevitavelmente vai enfrentar um processo de envelhecimento muito forte, a não ser que você tenha um fator exógeno como uma migração internacional, uma, um aumento da capacidade de atração, que o que não deve acontecer. Então isso é, muito, isso é muito dramático, na verdade, do ponto de vista demográfico. você ter uma ideia, eu acho que dá para explicar um conceito chamado inércia demográfica, que é o seguinte. É, nós temos gerações de pessoas, na demografia nós chamamos gerações de coortes. Cortes, mas com dois os, coortes. Quando eu falo coortes, são gerações. Então, a, a geração de pessoas que nasceram no Brasil no período de alta fecundidade, as coortes, de quando? De, que nasceram em 70, até 80, vamos dizer. O volume de pessoas que nasceram nesse, nessas décadas foi muito grande, porque a fecundidade ainda era alta. Hoje, elas estão em idade de estar no mercado de trabalho, elas estão na pia. Então, você tem uma população no Brasil ainda... A distribuição etária, a composição da população brasileira por idade, ainda a estrutura etária da população brasileira ainda beneficia a população em idade de trabalhar. Então, isso nós chamamos a demografia de janela de oportunidades, ou bônus demográfico. Ou seja, é o momento da transição demográfica, que mesmo o Brasil estando em fases avançadas da transição demográfica, com baixos níveis de fecundidade e mortalidade, mas por conta de uma geração que nasceu ainda no período de alta fecundidade, mais em 70, 60, 70, 80, nós temos muitas pessoas em idade de trabalhar. Então, esse é o bônus demográfico, nada mais é que um momento em que a demografia beneficia a economia. O Brasil, ainda, do ponto de vista da estrutura da população, ainda tá positivo, não está envelhecido. Mas essa geração de muitas pessoas em idade de trabalhar que nasceram num período de alta fecundidade, que é a inércia demográfica, ela vai chegar na, nas idades mais avançadas, na população idosa, nos próximos anos. E, e, e a reposição dos, dos nascidos, os nascimentos agora, já são num contexto de baixíssimo as gerações atuais que então, as crianças que estão nascendo já são poucas, em volume mesmo, em quantitativo, em que pesa um número maior de mulheres em idade reprodutiva, fruto da inércia, mas a verdade é que já são poucas crianças nascendo, vamos falar de forma geral, então você não tem uma reposição dessa população, o envelhecimento é dramático. Então, isso, isso para políticas públicas, quer dizer, o aumento dos gastos é, com saúde, com questões complexas, inclusive, é, ou mesmo da previdência, principalmente, é, e, e toda essa discussão se a previdência vai ser por repartição simples ou não, enfim, as reformas da Previdência, a tendência é que a gente tenha um agravamento dessa condição econômica, para além de todos os problemas políticos que o Brasil vive, e to, todos que nós vivenciamos, e toda essa polarização e os problemas que cíclicos da economia brasileira e a desigualdade, a pobreza e tudo mais, a tendência é que o envelhecimento é inevitável, porque, veja, e isso vai gerar mais problemas ainda, o futuro é, é sombrio em relação ao envelhecimento populacional, infelizmente, e aí concluindo, Olha que interessante, né? Tem países, Amanda, que atualmente, eu estou falando do contexto da trança demográfica atual, tá certo? Tem países que investem em welfare state, em políticas de bem-estar social. Se você pega a Noruega, a Suécia, ou mesmo, de alguma forma, a Alemanha, com certeza. Então, são países que protegem a mulher, quando a mulher está é gestante, é, é, as, as mulheres. O que, que acontece no Brasil? Você tem, as mulheres elas ficam grávidas, elas perdem o emprego. A taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho é baixíssima, já é baixa, tem desigualdade de salário. A desigualdade de gênero é enorme, né? Desigualdade de acesso a, a, a emprego de qualidade. Desigualdade de oportunidade, salarial e tudo mais. E quando a mulher ainda é, chega na gestação e, e tem um filho, ela ainda muitas vezes ela perde o emprego, ou seja, a taxa de participação da mulher ainda reduz ainda mais. Por quê? Porque o Estado não protege as, as mulheres é, em relação aos seus direitos. Então, veja, assim, na Alemanha, por exemplo, você tem políticas do welfare state, inclusive, de financiar a né, a questão das mulheres que estão nessa condição gestantes para ter filhos e tal. Existe toda uma política de proteção da mulher. E onde eu quero chegar com isso? Quando você pega a Itália, que não tem política de welfare state, que não protege as mulheres... É, que, é uma, que tem uma sociedade mais patriarcal na Itália, a fecundidade já está baixíssima, níveis muito baixos, 1.4, 1.3. E o Brasil segue essa mesma linha, não tem política de proteção dos direitos das mulheres. Então, o Brasil tem essa fecundidade 1.7, a tendência é cair ainda mais. E, e essa fecundidade, eu repito o que eu disse, é que determina o envelhecimento populacional muito mais que o aumento da expectativa de vida. As pessoas acham que é o um aumento da expectativa de vida e contribui para o envelhecimento mais que a fecundidade contribui, mas muito menos que a fecundidade. O que importa para evitar o envelhecimento de um país é o número de nascimentos na base, tá certo? Isso matematicamente é fato, sem aqui né, fazer demonstração. Então, para concluir, a discussão não é essa de superpopulação nas sociedades, assim, prevalentemente. E o contrário é de uma recuperação dos níveis de fecundidade para o nível de reposição para evitar esse envelhecimento dramático. No Brasil, para encerrar, a estrutura etária da fecundidade das mulheres em idade reprodutiva, ainda tem uma fecundidade adolescente no Brasil, um pouco alta. Se você imaginar que mesmo o Brasil desenvolvendo, vamos dizer, ser positivo, o Brasil começou a crescer novamente, a investir em políticas públicas, as mulheres começaram a estudar mais, entrar mais na universidade, o que que vai resultar disso? Vai reduzir uma fecundidade adolescente. Mas o fato objetivo, isso é bom, assim, do ponto de vista de desenvolvimento, mas, mas vai cair ainda mais a fecundidade. Total. Assim, eu sou a favor, assim, eu acho positivo, porque a fecundidade adolescente muitas vezes a gente sabe está associado a uma, a uma situação de vulnerabilidade social. Mas o fato é esse, assim, é caindo essa fecundidade adolescente que ainda existe no Brasil em um patamares acima do normal, vamos dizer, a fecundidade no Brasil tem tudo para cair ainda mais. O envelhecimento vai ser inevitável e com isso os problemas. Agora, não estou te, aí para te passar a palavra, não estou dizendo que é, não exista o um problema de superpopulação em alguns casos. por exemplo. A China, quando criou aquela política de um filho, porque, de fato, ultrapassou um bilhão de de população, a a Índia continua a um ritmo de crescimento até maior que a China, né? então a a Índia já já passou de um bilhão de pessoas também. Então, Essa discussão existe, mas ela não pode ser lidada a partir desse princípio malthusiano que a gente colocou aqui, porque o contexto na América Latina, na Europa e na maioria dos países é é o do envelhecimento.
0: Professora, sua fala foi excelente. assim Eu trouxe muito para a minha realidade, para a realidade das pessoas ao meu entorno, essa questão da, da fecundidade mesmo. né Como não ela está se tornando... A, a, a mulher em si atualmente não é um dos objetivos dela, de forma generalista estou falando, a questão do filho. Às vezes não é nem por uma questão de querer, é uma questão de condição. É, a gente tem que se inserir no mercado de trabalho e a gente não tem a perspectiva de, tipo, muitas vezes a pessoa é demitida. Eu estava vendo uma reportagem com a Sabrina Sato, assim, trazendo uma realidade muito atípica da nossa, né? Que é uma pessoa que tem condições financeiras. E ela falou que ela ficou com medo ao engravidar de perder o emprego. Aí eu fico imaginando se ela, se todos os seus privilégios sociais e econômicos teve essa perspectiva, imagine a população de forma geral, né? A população brasileira feminina de forma geral, que a gente batalha tanto para chegar numa universidade, para conseguir um emprego, aí consegue o um emprego e de decorrência, de uma, um fator natural que justamente, né, para que contribuiria para a sociedade, né, a gente não tem essa perspectiva. Eu achei a sua fala fenomenal não. em relação a
1: isso. Não. E, e, e aí tem outras questões que tem tudo a ver com o que você falou, Amanda, muito pertinente o seu comentário, porque o que, que tem, a, o que está relacionado a essa baixa fecundidade? cada vez mais a exigência do mercado de trabalho é estudar mais. Né? As mulheres têm que entrar na universidade, e às vezes o curso superior não é suficiente, tem que fazer pós-graduação, cada vez se capacitar mais. Então, muitas vezes as mulheres adiam o nascimento do primeiro filho. Então, tem estudos, sabe, na demografia, que calculam isso, quer dizer, qual que é a idade média do primeiro filho. E aí, quando as mulheres adiam muito, isso gera uma, já uma redução dos níveis de do, do número médio de filhos, porque o primeiro já foi numa idade tardia. Ou até mesmo, é, Amanda, é, gera uma infertilidade. Tem situações que as mulheres adiam, isso não é raro, elas adiam tanto que isso acaba gerando fecundidade zero, né? elas acabam não tendo filho, porque adiou demais, enfim. E fora de outras questões também que estão relacionadas à questão de, de, do conceito de família, né? que cada vez mais a gente tem mudado esse conceito de família, a gente tem tido uma redução da família tradicional, um aumento de coabitações de outros formatos, de né, vamos falar assim, de... de de estrutura, né, do domicílio, vamos falar. Mas, bom, a questão é que esses desafios do mercado de trabalho e essas desigualdades e, e as vulnerabilidades que as mulheres sofrem resultam nesse adiamento e nessa redução do padrão da fecundidade por conta dessa falta de políticas de proteção.
2: Professor bom dia passando agora para um outro momento do nosso podcast nós gostaríamos de procurar é, entender um pouco mais sobre as concepções neomatuzianas elas num primeiro momento começaram a estabelecer uma relação entre pobreza e crescimento demográfico mas recentemente nós também vemos algumas vertentes que tentam estabelecer relação entre o crescimento demográfico e uma crise climática do planeta então a partir disso Nós podemos, de fato, estabelecer que existe uma emergência climática com base nessa superpopulação que pode chegar a 10 bilhões de pessoas no futuro ou são temas que não se relacionam?
1: Olha, muito bacana essa questão. Eu acho que, sim, em alguns casos, você pode ter uma situação de um crescimento populacional muito elevado, em alguns casos muito específicos, né, como eu falei, países que não passaram para a transição demográfica, né? que ainda tem fecundidade elevada, ou algumas pequenas realidades que você possa considerar, considerar é, alguns indicadores, alguns conceitos como, né, muito trabalhados na questão ambiental, como por exemplo capacidade de carga e tudo mais, que é aquela relação do uso, às vezes não sustentável de uma população em relação aos recursos naturais. Mas eu sei que você falou de uma escala maior, né, essa questão da mudança climática que afeta também a produtividade a agrícola, enfim. Né? E aí voltando a ter um problema, aí numa visão malthusiana, assim essa essa que você colocou, não a sua, mas, mas essa questão, é, do, da, da questão do tamanho porque do crescimento populacional voltando a ser um problema. Eu, eu, eu acredito, assim, e o ponto não é esse, né, quer dizer, imagina, os problemas são outros, o Brasil, ele é o maior produtor de alimentos do mundo, tem 33 milhões de pessoas passando fome, então... O que, o que se produz o que se o que se produz de alimento nos Estados Unidos é, é quatro cinco vezes mais do que o, a necessidade de consumo acho que o problema é a desigualdade é a forma de uso desses recursos né a falta de políticas de, de combate à desigualdade de inclusão eu acho que é lógico é lógico que quando você fala de mudanças climáticas é, esse desmatamento acelerado da Amazônia tá mudando totalmente a questão do clima, existe um processo até de desertificação na Amazônia, e isso sem dúvida nenhuma, do ponto de vista do ciclo hídrico né, do, de todo o país, do centro-oeste por exemplo, vai ser muito afetado se você tem uma redução da, da, da área de floresta e, e todo o processo né que, que existe ali, vamos falar assim, da, da questão climática para as outras regiões que serão muito afetadas com o desmatamento né da, da Amazônia como exemplo aqui Então, você pode ter uma redução, sim, sem dúvida nenhuma, né, da área produtiva, né, da da área passível, vamos falar assim, da produtividade da terra, como a gente estava falando. Com todos os os inputs e tecnologias, a gente pode sofrer problemas, com certeza, em relação à produção de alimentos. Mas o caminho, o problema-chave, a né, a variável e chave, não é essa superpopulação, e sim o mau uso não sustentável tanto do ponto de vista do consumo das desigualdades, como do ponto de vista da forma com que se lida com o meio ambiente. Né? A gente sabe é, 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 o que tem acontecido no Brasil especificamente em relação ao desmatamento e à destruição dos ecossistemas e isso afeta assim a produtividade. Mas o problema não é a superpopulação. Por tudo que eu coloquei aqui, o Brasil em baixíssima taxa de crescimento. Como eu acabei de falar, o Brasil cresce muito pouco. A população está envelhecendo. A questão, eu estou falando do Brasil. A questão a climática é importantíssima, mas o problema não é a população, é o tamanho populacional, o problema é a forma de uso não sustentável do ambiente, né, do que tem sido feito, dessa aceleração do desmatamento, quando a gente viu agora que nos últimos 12 meses teve um desmatamento, ou uns 4 anos, né, de 27 mil quilômetros quadrados, não é isso? Nesse atual governo. É, que equivale a 140 mil campos do Maracanã, né? quer dizer, não vou aqui, estamos aqui num podcast, não posso falar de números é, exatos aqui, estou só de algumas matérias que a gente tem lido recentemente e, 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 tô, e como isso afeta o clima. Mas não é a população, Vereva chave, sim a, a questão política, a falta de controle, né? quer dizer, a falta de é, a liberação né? e a flexibilização das políticas de proteção ambiental, isso no Brasil. Agora, em outros países, você tem outras questões. Vou dar um exemplo rápido. Tá? Você pega o Egito. O Egito, é, por exemplo, ele depende absurdamente da vazão da água do Rio Nilo. né? O Rio Nilo era nascente no Egito. São os países ao sul. Então, existe toda uma discussão em relação à cota de vazão do que pode, do que pode ser consumido entre os países. Os recursos naturais eles estão cada vez mais escassos em alguns países que vivenciam problemas muito graves em relação a isso. Mas, mais do que a população, sobrepopulação dos outros tais, 8, 10 bilhões, que a gente sabe que já está super desacelerado esse crescimento por todo o exposto aqui, é muito mais a, a, a discussão de como lidar de forma sustentável com o ambiente, em relação à indústria, em relação a resíduos, em relação à emissão de gases. Eu acho que a questão não é o tamanho da população, e sim a forma com que a, a, a produção, a, né, o consumo e, e, e a sociedade se lidam com com o ambiente de uma maneira que não é sustentável, mas não por, por conta de um excesso populacional, mas sim por conta de más práticas. É, quando você chega e tem governos é, de extrema direita, como foi recentemente nos Estados Unidos, do Trump, que era contra as políticas de, de, de proteção ambiental. Então é muito mais uma questão de mudança da prática ambiental, na forma de, da economia lidar com o ambiente, do que propriamente um problema só, é só é de, de se olhar apenas para o precedente populacional.
2: Professor, essa fala do senhor, ela se aplica até mesmo para alguns países que são considerados por terem um inchaço populacional muito grande, como a Índia, ou então com a Nigéria, que espera-se que tenha até 700 milhões de habitantes até o final do século em um pequeno espaço disponível?
1: Não, é, olha, veja, aí eu te respondo da seguinte forma, quando você pega a Nigéria, qual que é a etapa da transição demográfica que está na Nigéria? Não é? Então, a Nigéria, ela está numa etapa inicial da transição demográfica. Né? Você ainda tem lá elevados níveis de mortalidade e elevados níveis de fecundidade. E, então, o problema da Nigéria não é essa coisa de simplesmente vamos aplicar um, um controle populacional a partir de uma visão neomaltusiana. Não, a questão da Nigéria é que ela vive em um contexto de guerra civil, uma população totalmente... É, um governo que, que ele totalmente corrompido, né? que, que ele é extremamente violento, uma sociedade, uma sociedade totalmente com carências e vulnerabilidades em termos de infraestrutura, de educação, de serviços, e no contexto inicial da transição demográfica. Então, se você imaginasse a Nigéria com um contexto onde ela pudesse, na é verdade, se desenvolver, avançar no processo de desenvolvimento em todos os sentidos, de governo, de urbanização, de oportunidades, de educação e de trabalho para a população, nós vamos imaginar um cenário muito diferente do que é o da Nigéria hoje, né? ela sem dúvida alguma avançaria como todos os outros países do mundo no processo de transição demográfica na direção da redução dos níveis de mortalidade e fecundidade e aí com o avanço dos níveis de desenvolvimento do país de industrialização, de acesso à saúde, condições de saneamento e tudo mais a a questão do crescimento populacional acelerado na Nigéria que vive né, essa fecundidade extremamente elevada você teria isso superado, então é a questão muito mais de desenvolvimento do que de um controle da natalidade, sem ter um olhar para os problemas que acontecem, como é o caso da, da Nigéria. O caso da Índia é, é um país que, de fato, tem uma, uma, uma quantidade de população muito grande, mas que também é, 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 é diferente da Nigéria, né? mas que aí realmente você pode falar um pouco em superpopulação. né? Ou seja, não é o mundo inteiro que já se encontra em, no processo de envelhecimento em estados avançados mas é uma tendência, então a questão não está muito mais associada àquela que eu comentei, desenvolvimento e políticas de welfare state, de estrutura para a população, e não simplesmente pensar em políticas como a de esterilização ou, ou, de, ou da política de um filho, que gerou assimetrias terríveis na China, né? a política de um filho gerou um problema muito crônico, inclusive aquele problema, se o filho não é homem, né? se é mulher, você não tem a, a questão da... da do nome, assim, tinha uma predileção por filhos homens na, na China, tudo por conta dessa política de um filho. que agora a China está num processo de envelhecimento, assim, terrível, que agora ela volta a ideia, ao, ao princípio como eu já tinha dito, de tentativa de implementação de políticas para aumentar a fecundidade. Então, sim, você tem razão, tem situações antiquinhas. A África subsariana tem tá, em ritmo de crescimento populacional muito acelerado. Mas o qual que são os problemas da África subsariana? Né? A, a prevalência ainda da AIDS, da, das epidemias, da das guerras, como eu falei, civis e tudo mais, é isso que precisa ser superado, da desigualdade da pobreza extrema. Né? Ou seja, o caminho é o desenvolvimento e não
2: o controle. O desenvolvimento equilibra esse crescimento, é um pouco isso. É uma fala bastante importante do senhor, pra gente, para que a gente possa compreender que essa transição da fase da, da transição demográfica ela não passa por controle populacional que ferem algumas políticas de de ética e de planejamento familiar, não é? Não está diretamente vinculada ao controlar a quantidade de filhos que uma família pode ter, e sim por melhorias na qualidade de vida dessa população. Professor, e trazendo um pouco, certo, para o cenário brasileiro atual e do futuro. O desenvolvimento de algumas sociedades humanas, através da técnica, tem melhorado a condição de qualidade de vida geral da população, certo? Que resulta ali numa queda da taxa de mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida. O senhor já comentou que o, o contingente populacional não está diretamente vinculado com o aumento da expectativa de vida, e sim com a queda na taxa de natalidade. No cenário brasileiro, o Banco Mundial. Ele comentou recentemente que o Brasil está ficando velho antes de ficar rico e um estudo da Escola de Medicina da Universidade de Washington prevê que o Brasil perca até 50 milhões de habitantes entre os anos de 2040 e 2100. A partir disso, quais seriam as principais causas da da taxa de natalidade no Brasil a ponto da nossa situação ser tão diferenciada de alguns outros países? Eu cito o exemplo do México, por exemplo, que está mais ou menos em níveis de desenvolvimento mais ou menos igual ao nosso, mas não apresenta uma queda tão acentuada quanto a nossa. Na verdade, apresenta um aumento, certo? Daqui, com o contingente populacional daqui para 2100. O que é que causa que esse cenário no Brasil seja tão acentuado, uma queda populacional tão grave? Sim,
1: é, como eu, eu entro um pouco em questões que eu abordei, assim é, essa revolução contraceptiva nos anos 70 afetou todos os países, afetou a fecundidade né? os países, vivenciaram uma redução abrupta dos níveis de fecundidade. E entre toda aquela questão política de bem-estar que eu comentei de first stage Você tem razão quando você fala que tem, é porque são, tem projeções da população, né tanto da ONU quanto do IBGE, que colocam, inclusive, que o, que o Brasil vai enfrentar um decrescimento populacional, decrescimento populacional e esse decorrente desses baixos níveis de fecundidade, e o motivo é exatamente esse, é a questão do, tem um economista que é o, é o Becker, né, entre tantos outros, que fala muito dessa questão do investimento no filho, né o filho no, no, na vida urbana, nos desafios que nós enfrentamos, e realmente o custo é muito elevado. Então, as mulheres eles, elas têm, à medida que, elas, que o nível de escolaridade da população brasileira aumenta, e da população urbana, né? o Brasil hoje ele é mais de é, 80% urbano, então a, o, o modo de vida do, do brasileiro ele é basicamente urbano. É, a população, seja no emprego formal ou informal, está aí no mercado de trabalho, é, com prestadores de serviço, boa parte da população brasileira, essas diferentes classes sociais. E a verdade é verdade que esses desafios né, de, 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 de os cursos associados a ter um. Filho, e torná-lo competitivo no mercado de trabalho, especialmente nas assimetrias e desigualdades que o Brasil que são presentes na sociedade brasileira, quando você observa que hoje o emprego informal ele é maior do que o emprego formal, a gente não está falando só de taxa de desemprego, a gente não está falando só de 13%, 15% de desemprego no Brasil, a gente está falando da qualidade do emprego, a gente está falando que do salário mínimo que não, que não reajusta, que agora querem desindexar, sem querer politizar aqui isso, querendo desindexar o salário mínimo, a aposentadoria, o BPC do salário mínimo, as condições de vida do, é, do trabalhador, da mulher brasileira, que é, eu, vi, eu também vi um dado recente, que o, que o gap, eu estava ouvindo né, até na, na rádio, na CBN, tem problema de falar a fonte, é, essa semana, né, que o gap salarial, em ocupação de, de cargos e, e, equivalentes, é, ainda é de em torno de 30%. Né, quando a gente vê que a taxa de participação da mulher no mercado de trabalho é baixa, a mulher não tem incentivo para ter filhos tudo aquilo que eu falei, inclusive aquela questão que se existe ainda, e existe uma fecundidade adolescente no Brasil um pouco acima, quando ela cair, vai cair ainda mais esse esse 1.6, essa TFT, a taxa de fecundidade total, de 1.6 vai cair ainda mais. Então, a consequência é essa que você falou, com o tempo, o crescimento está reduzindo muito e vai chegar a um cenário de decrescimento. Por quê? você não tem entrada de população. Considerando aquele contexto que eu falei de imigração internacional irrelevante no Brasil, é, permanecendo esse, esse cenário, a fecundidade vai chegar em níveis tão baixos que a população não só vai envelhecer de forma extremamente acelerada, como vai ter uma estagnação a partir da década de 2040 e depois um decrescimento. Então, o que seria importante? É muito interessante sua fala. Né? Eu, 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 você veja que eu tenho uma linguagem mais acadêmica, mas a sua fala foi de bastante impacto a população brasileira está envelhecendo antes de enriquecer. E pelo contexto atual, isso é um fato já inevitável, infelizmente. Nós perdemos a janela de oportunidade, nós já passamos por ela. E o cenário agora é só piorar, porque imagina, como é que a gente vai manter um sistema de repartição simples, onde a população em idade ativa mantém, contribui com impostos e mantém a população idosa, as aposentadorias? se você vai ter um número de trabalhadores extremamente menor em volume absoluto de população em idade ativa da PIA, nas próximas décadas, isso sem considerar a baixa qualificação da população, baixo nível de emprego, a taxa de ocupação baixa, desemprego alto. Então, assim, a situação econômica do Brasil mantido tudo, ceter como dizem, mantido tudo mais constante, é de agravamento cada vez mais da situação econômica do país, infelizmente. Agora, um sinal de esperança, se eu posso dizer, é imaginar que possamos romper alguns... Né? alguns ciclos, como já rompemos, da fome, que voltou com muita força agora, que a gente possa romper novamente algumas desigualdades e desenvolver o país em outras direções, porque essa direção liberal, extremamente liberal, para não dizer outra palavra, ela, ela não, não resolve os problemas de desigualdade, justiça social e políticas de bem-estar social, que poderia, por exemplo, contribuir para um resgate da fecundidade em patamares que combatesse o envelhecimento.
2: Professor, já nos dirigindo para o encerramento do podcast, o senhor poderia apontar especificamente algumas políticas públicas que fossem efetivas nessa reversão do decréscimo populacional do país? Olha,
1: são inúmeras as possíveis, mas se você pensar que se a gente pudesse, pelo ao menos, resgatar algum, alguns direitos que nós perdemos, então por exemplo, a, a lei da flexibilização, das, da precarização do trabalho em 2017, do regime CLT, isso precarizou ainda mais as condições de trabalho, quer dizer, essa possibilidade de contratação de autônomos com subempregos, com baixo valor de cargo horário, enfim. Veja como é acelerado o processo de precarização das condições trabalhistas. Então, você tem um resgate dos direitos trabalhistas que foram duramente conquistados ao longo de décadas, você ter é, políticas é, do governo, de governo, do governo federal, por exemplo, que pudesse proteger as, as, as mulheres gestantes e, e por aí vai, né? veja que estou com um barulhinho de criança aqui, é, eu ainda preservei o nível de fecundidade, tenho duas <risos> filhas, é, coisas do, do remoto né que nós convivemos, que vão entrar no podcast, mas infelizmente é, a fecundidade é isso, né Quer dizer, eu tenho duas filhas, mas isso é uma raridade, isso já é uma família muito grande, diante a tantos desafios, <risos> mas é um pouco isso, as condições trabalhistas de proteção à mulher.
2: Certo, professor. Nós agradecemos a sua participação no nosso podcast, certo? Nós estamos já com 45 minutos de gravação. É, e para encerrar, eu gostaria que o senhor comentasse algumas sugestões de conteúdo e de materiais para os ouvintes.
1: Olha, eu vou fazer uma mais que uma sugestão de, 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 de uma bibliografia específica, né? na verdade, eu vou fazer uma propaganda do programa de pós-graduação em demografia, tá certo? do Departamento de Demografia e Ciências Atoriais da UFRN, o PPGDEM, que é a nossa pós-demografia, em que tem mestrado e doutorado, ele alcançou esse ano, na avaliação quadrienal da CAPES, a nota 5, que é a nota de excelência, em relação à avaliação dos cursos de pós-graduação. É, tem, tem crescido muito, é um curso de jovem, que tem mais ou menos ali uma década, e que alcançou essa nota de excelência, uh, e com isso, né, um ciclo virtuoso de mais oportunidades, mais bolsas para os alunos, então, é um convite que eu faço para a comunidade né? acadêmica, geografia e de todo, todos os ouvintes que eu tenho certeza que vocês têm uma grande capitalidade para conhecer o nosso programa, para nos visitar e, e participar do edital de seleção do mestrado em, e doutorado em demografia, onde nós discutimos todo, e, te, e trabalhamos muito não só com a questão, todas as questões de ordem substantiva, mas também A demografia é um pouco matemática e estatística, ela calcula esses indicadores, né? a demografia é essa ciência social aplicada que trabalha muito indicadores para políticas públicas, é muito interessante, né? nós ministramos cursos de demografia na graduação em em políticas públicas, em turismo, na arquitetura, muito com com esse perfil do demógrafo de trabalhar bem os indicadores, que são tão fundamentais para a discussão, para delineamento e, e planejamento de políticas públicas. Então a gente trabalha com esses temas de fecundidade, mortalidade, migração, os indicadores de educação, de mercado de trabalho. Então é muito interessante a demografia nesse sentido, para o perfil do cientista social, com suas diversas formações como geógrafo. Então eu faço esse convite para que as pessoas possam conhecer o PPGD.
2: Tá ótimo. Agora, para encerrar de fato, nós pedimos aos nossos ouvintes que sigam todos os episódios de Geoprosa no Spotify e agora também no YouTube. Além disso, nós pedimos que vocês nos sigam nas redes sociais do Instagram e do Facebook. É só digitar lá Pet Geografia UFRN e agradecemos a todos os ouvintes.
1: Muito obrigado, pessoal. Um abraço.